0: Коллеги СЛЗ, добрый день! Как бы это ни было удивительно, но в этом подкасте мы еще ни разу не говорили о сэллс-методологиях, и я нахожу это большим упущением. Поэтому следующий цикл выпусков будет посвящен одной из самых первых среди самодостаточных, комплексных и, простите за пафос, истинных сэллс-методологий. Сендлер-сэллс-методологий. Или методологии Сендлера. Мы, конечно, обсуждали спин продажи, но по своей сути это подход к задаванию вопросов в рамках сэллс-процесса, а не инструкции о том, как его проходить от начала до конца. Но не подумайте, что я каким-либо образом пытаюсь перенизить труды Нила Рекхама. Помимо того, что он эмпирическим образом вывел спин в рамках своих исследований и тем самым подарил продавцам мощный практический инструмент, он создал одну из самых величайших сейлз-методологий — Major Account Sales Strategy. В наших краях данная работа Рекхама остается мало кому известной даже среди самых больших поклонников спин, но ее значимость сложно переоценить. Она входит в пантеон священных писаний в религии продаж. Но об этом как-нибудь в других выпусках, мы также вспоминали медик, представляющую собой квалификационную методологию, которая нужна для оценки вероятности успешного закрытия сделки. Она, конечно, тоже дает кое-какие практические советы, но не объясняет последовательность управления циклом продажи. Но представьте себе, что вы впервые оказались в сложном и дивном мире B2B продаж и хотите понять, что вообще такое продавать. Как можно провести клиента от точки, в которой он даже не думал о покупке чего-либо, до момента, когда он ставит свою подпись на контракте. Методология, явившаяся к нам впервые еще в 1967 году из-под руки господина Сендлера и постоянно обновляющаяся с тех самых пор, отвечает именно на этот вопрос. Однако, перед тем, как раскрывать ответ Сендлера, необходимо поговорить о двух важных аспектах. Во-первых, что вообще такое Sales методология и в каком контексте она существует. Во-вторых, какие типы B2B продаж существуют на рынке. Эти два аспекта помогут выстроить верные ожидания от любой методологии и, в частности, лучше понять, где и когда применим Сендлер. Это важно, так как неправильно выбранный подход к управлению сделкой может иметь серьезные последствия для бизнеса, чему и был посвящен выпуск ментальных мюслей, а консультационном продажах. Итак, приступим! Что такое методология продаж и в каком контексте она существует? Итак, предположим, что вы достаточно долго занимаетесь продажами и рефлексируя относительно своего опыта начинаете замечать, что клиенты не принимают решение о покупке сиюминутно, а проходят через процесс, состоящий из нескольких шагов. Например, вы замечаете, что для начала клиенту нужно каким-то образом осознать, что у него есть определенная проблема или открылись новые возможности, которыми следует воспользоваться. После того, как проблема обретает все более явное очертания и понятно, что нужно ее решать, ему не узнать о всех альтернативных решениях, о тех, что можно реализовать самому и тех, что предлагает рынок. Затем понять, какое из всех этих решений соответствует его собственной задаче, чтобы определить критерии, по которым будут выбираться решения и так далее до подписания контракта с одним из потенциальных провайдеров. Все эти шаги представляют из себя последовательные стадии, которые клиенту нужно преодолеть перед тем, как покупка будет оформлена. Совокупность всех этих последовательных стадий называется buyer process, которым продавец должен управлять за счет своего, то есть sales процесса В идеальном мире sales процесс это зеркальное отражение стадий buyer process, но только описывающих действия, которые выполняет sales, чтобы помочь клиенту двигаться по его процессу. Действия сейлза должны приводить к так называемым verifiable outcomes или подтверждаемому результату в процессе клиента, который свидетельствует о том, что произошел прогресс по сделке и клиент перешел уже на следующую стадию. Иначе говоря, это какое-то поведение клиента, которое нам говорит о том, что он двинулся в своем процессе покупки. Например, клиент пригласил вас на стадии рассмотрения различных альтернатив на рынке, и вы во время встречи убеждали его в том, что он сможет получить необходимые результаты, только если решение будет обладать определенными характеристиками. Если клиент соглашается с вами и фиксирует, что именно эти критерии будут использоваться для оценки, то вы получили подтвержденный результат в виде принятия клиентам определенных критериев выбора. После клиент переходит на новую стадию процесса покупки в виде оценки возможных решений по принятым критериям, а вы в своем Sales процессе на стадию подтверждения соответствия своего решения таким критериям. Если совсем просто, то процесс покупки – это то, что делает клиент. Sales – это то, что делает продавец, подталкивая клиента к прогрессу, а факт перехода с одной стадии на другую подтверждается действиями клиента. Здесь возникает вопрос – а какие и как именно нужно выполнять действия для того, чтобы максимально эффективно и быстро помогать клиенту передвигаться с одной стадии на другую? Ответом на этот вопрос и служит Sales методология Sales методология описывает и предоставляет решения для выполнения всех Customer Facing Activities, то есть тех активностей, которые клиент может наблюдать со стороны СЛЗА в своем процессе покупки. Тут я отмечу, что методология не будет охватывать абсолютно все действия СЛЗА, так как есть внутренние процессы компании, которые не будут Customer Facing. Например, то, как Sales должен заполнять CRM во время введения сделки, не является предметом интереса для Sales методологии Методологии, так как это не касается непосредственно клиента. Таким образом, sales методология предоставляет необходимые подходы, знания, навыки и инструменты, которые позволяют продавцу эффективно управлять своим sales процессом и знать, что и как в нем делать, для того, чтобы клиент прогрессировал по процессу покупки. И как вы понимаете, если была выбрана методология продаж, которая никаким образом не учитывает и не способна адаптироваться под клиентский процесс покупки, то мы получим простую несовершеннолетность между ожиданиями клиента и действиями СЛЗ. Такая несовместимость ведет к потере продаж, снижению среднего чека, потере существующих клиентов и другим неприятным последствиям. Кстати, отсюда и родились все мифы о неэффективности спин, так как мало кто отдавал себе отчет в том, что это, во-первых, не методология продаж, во-вторых, она эффективна только на определенных стадиях buyer process, и в-третьих, что она работает не во всех типах B2B продаж с одинаковой эффективностью. Какие бывают типы B2B-продаж? До этого мы говорили о том, что sales процесс и методология определяются клиентским процессом покупки. Но от чего зависит сам клиентский процесс? Есть два фактора, которые определяют поведение клиента и его подход к процессу покупки. Первый – это стратегическая важность или относительная стоимость продукта поставщика. Если вы являетесь крупнейшим производителем обработанной древесины, то можно смело предположить, что для вас будет иметь большое значение качество станков и других инструментов, которые будут приобретаться для производства, не говоря уже о капитальных расходах на это оборудование. А это означает, что процесс покупки будет состоять из множества стадий и тщательной проработки каждого из них, перед тем, как будет принято решение. В свою очередь, это ведет к повышению требований относительно качества селс-процесса и того, кто его будет исполнять. И ровно наоборот, если речь о закупке туалетной бумаги для того же завода, то клиенту нужен будет сайт, где будут указаны все условия покупки и легко разместить заказ а не с опытом 40 лет по продаже космических станций. Второй фактор – это сложность замены или получения альтернатив. Чем больше альтернатив на рынке и чем легче заменить одно решение другим, тем больше покупка будет восприниматься клиентом как комодити, на покупку которого необходимо потратить минимальное количество времени и сил. Примером могут быть те же канцелярские товары. Если же альтернатив крайне ограниченное количество и они нелегко взаимозаменяемы, то клиент будет готов потратить больше времени на процесс покупки, чтобы управлять своими рисками и получить максимально выгодные предложения что опять же потребует качественного селс-процесса и соответствующего уровня продавца. На пересечении этих факторов и рождаются четыре типа B2B-продаж – транзакционные, пакетированные решения, консультационные и инновационные. Рассмотрим каждый из типов отдельно. Транзакционные продажи Транзакционный тип характеризуется продажей коммодитизированных решений, которые не обладают стратегической ценностью для клиента и для которых есть легко доступные альтернативы на рынке. Примером для этого типа могут служить продажи той же канцелярки, клининговых, бухгалтерских, аудиторских услуг, ремонт бытовой техники, страхование, банковское обслуживание и так далее. Это наиболее широко распространенный тип продаж в B2B сфере, так как многие решения превратились на рынке в коммодити, а всех альтернатив даже и не сосчитать. Такой тип продаж не требует сверхспособности от селза, который нередко выступает в роли говорящей брошюры, так как, как правило, никакой другой ценности он в процессе покупки, кроме рассказа о продукте, не может предоставить, а любые его рекомендации для клиента базируются на малочисленных сценариях и не требуют сколь-либо значимых размышлений. Здесь речь не о том, что селс какой-то не такой, а просто сам контент продукта другого не предполагает. Именно в таких типах продаж люди заменяются более дешевыми, удобными, и эффективными инструментами. Пакетированные решения. Тип пакетированных решений характеризуется продажами, где компании и продавцы пытаются развивать свой бизнес на основании дифференциации самого решения, того, как они продают это решение или обслуживают клиента на стадии постпродажи. Само решение в данном случае не требует особой кастомизации и готово к использованию клиентам. Задача Силза в данном случае продать уже существующий и готовый продукт, пакет продуктов или какой-нибудь один из нескольких типов подписки. Такие продажи составляют от 30 до 40% того, что происходит на рынке. Консультационные продажи Консультационный тип характеризуется продажами, в которых совет и экспертный взгляд от СЛЗ превышают ценность самого продукта или решения. Решения в таких продажах могут и часто имеют предопределенные компоненты, но все они кастомизируются для решения специфической только для этого клиента задачи или обстоятельств. Как говорил Нил Рекхэм, это тот тип продаж, в которых клиент будет настолько восхищен ценностью дискуссии с продавцом, что по ее окончанию будет готов заплатить за нее вне зависимости от того, будет ли он покупать само решение или нет. Примером для этого типа могут служить продажи программного обеспечения уровня Enterprise, профессиональных услуг, тот же консалтинг или относительно новых, но уже пробированных технологий. Такой тип продаж не составляет более 10% от всего того, что происходит на рынке. Инновационные продажи Инновационные продажи выделяются высочайшим уровнем коллаборации с клиентом, при котором клиент и провайдер совместно создают новые или уникальные решения. Эта модель предполагает плотное участие первых лиц компании в процессе продажи и нередко выглядит как создание совместного предприятия. Это требует самых высоких sales навыков и компетенций. Таких продаж на рынке еще меньше и вряд ли они превышают 5%. Еще в начале этого выпуска я сказал о том, что все эти пояснения нужны как вступление к рассказу о методологии Сэндлера. Так вот, методология Сендлера дает необходимые знания, навыки, умения и инструменты для того, чтобы управлять клиентским процессом покупки в типах продаж, которые можно определить как пакетированные решения и относительно простые консультационные. Она не будет работать эффективно в транзакционных продажах, так как ее применение там окажется слишком дорогим и бессмысленным удовольствием в таком контексте, и не подходит для сложных консультационных и инновационных продаж, так как не обладает необходимыми для этого инструментами. Однако я замечу, что существует также Sandler Enterprise Selling, которая была разработана как раз для более сложных и комплексных продаж. Но мы начнем наш обзор с классической методологии Sandler. Итак, коллеги, я надеюсь, что сейчас у вас есть понимание, что такое Sales методология, как она вписывается в концепции Sales и покупательского процесса, и в каких именно типах продаж сэндлеровская методология будет наиболее полезна. Уже в следующих выпусках мы непосредственно рассмотрим саму методологию. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам.